0: Oh okay.
1: Iniciamos la semana. Eh, vamos a escuchar el informe de la encargada de despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, Berenice Romero, Romero Domínguez. Eh, lo que siempre hacemos los lunes, conocer cómo van los precios de los combustibles, el quién es quién en los precios de las gasolinas, del diésel, del gas. Vamos a darle la palabra a Berenice y luego este, abrimos para preguntas.
2: Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Muy buenos días a todas y a todos. En el quién es quién tienen los precios de los combustibles con corte al 11 de junio, tenemos la gasolina que la gasolina regular registró un precio promedio nacional de 20 pesos con 51 centavos por litro, la premium de 22 pesos con 24 centavos por litro y el diésel de 21 pesos con 66 centavos por litro. El precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 67 dólares con 11 centavos por barril. Esta es su cotización más alta desde octubre de 2018. Esta semana por primera vez winstar junto a redco y Chevron con los indicadores de ganancias semanales más altos se mantienen con los más bajos Or orsan total y g500 el indicador de ganancia más alto en la gasolina regular lo encontramos con la marca móvil en tres pesos con 80 centavos en monterrey Nuevo león y un precio promedio al público de 21 pesos con 89 centavos el más bajo fue de 18 centavos con la franquicia pemex en Veracruz Veracruz con un precio promedio al público de 18 pesos con 79 centavos por litro. En la gasolina premium, el margen más alto con 2 pesos con 63 centavos lo tuvo la marca OxoGas en Juárez, Nuevo León, con un precio de 23 pesos con 18 centavos por litro. El más bajo con 23 centavos lo tuvo la franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un precio promedio al público de 21 pesos con 12 centavos por litro. En el diésel, ARCO continúa registra registrando el margen más alto con 3 pesos pesos con 63 centavos en Hermosillo, Sonora, con un precio promedio al público de 22 pesos con 99 centavos. Mientras que el indicador de ganancia más bajo con 21 centavos lo tuvo G500 en Tampico, Tamaulipas, con un precio promedio al público de 20 pesos con 43 centavos. Respecto a las acciones de verificación en las estaciones de servicio de gasolina y diésel, se atendieron 145 denuncias recibidas a través de la app Litro por Litro. Se practicaron 108 visitas y se inmovilizaron 10 bombas en gasolineras por no dar litro de a litro En Mérida, Yucatán una estación de servicio ubicada en el ejido de Chuburna se negó a ser verificada por lo que regresaremos con la CRE, ASEA y Guardia Nacional De los precios registrados en campo en la gasolina regular se identificaron las más baratas con G500 en Querétaro, Querétaro en 18 pesos con 79 centavos y con la franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz en 18 pesos con 84 centavos por litro. Una vez las más una vez más las más caras las vendió la marca móvil en Monterrey Nuevo León en 21 pesos con 89 centavos por litro y Arco en Empalme Sonora con en 21 pesos con 69 centavos por litro en la gasolina premium las más baratas se vendieron por la franquicia Pemex en Veracruz Veracruz en 20 pesos con 43 centavos y también por Pemex en Ciudad Madero Tamaulipas en 20 pesos con 80 centavos por litro por su parte las más caras se detectaron con la marca BP en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y por Oxo Gas en Juárez, Nuevo León, ambas en 23 pesos con 19 centavos por litro. En lo referente al diésel, las más baratas se mantienen en G500, en Querétaro, Querétaro, en 19 pesos con 89 centavos, y Cargo Gas en Matamoros, Coahuila, en 19 pesos con 99 centavos. Las más caras se registraron nuevamente con la franquicia Pemex en Pénjamo, Guanajuato, en 23 pesos, y con Arco en Hermosillo, Sonora, en 23 pesos con 99 centavos. En el gas LP estacionario, el indicador de ganancia más alto con 6 pesos con 23 centavos lo encontramos en la estación de servicio DuraGas en Durango, Durango, con un precio promedio al público de 15 pesos con 56 centavos por litro. El más bajo con un peso con 51 centavos lo tuvo Soto Gas. en Pénjamo, Guanajuato, con un precio promedio al público de 10 pesos con 53 centavos por litro. El indicador de ganancia más alto en el gas LP en cilindro con pesos con cincuenta y cuatro centavos lo encontramos en la estación de servicio central de gas de Chihuahua en Torreón Coahuila, con un precio de veinticinco pesos con cuarenta y tres centavos por kilo. El más bajo con dos pesos con diecinueve centavos lo tuvo Soto Gas en Pénjamo, Guanajuato, con un precio promedio al público de diecinueve pesos con cincuenta centavos por kilo. En los presos, precios promedio diarios del gas LP al nueve de junio el gas en cilindro promedió veintitrés pesos con sesenta y seis centavos por kilo y el gas está estacionario tuvo un precio promedio de 12 pesos con 61 centavos por litro. Con información al 11 de junio, en las acciones de verificación a las estaciones de servicio del gas LP, se informa que fueron realizadas 59 visitas, dos de ellas resultaron con infracción, mientras que una estación de servicio se negó a ser verificada. De las básculas y cilindros verificados, ninguno presentó irregularidades. Hoy corresponde, señor presidente, eh, informar sobre el quién es quién en el envío de las remesas. Para abril de 2021 se sumaron en total 14.672 millones de dólares, colocándose por arriba de los tres años anteriores. Esto refleja un aumento del 46.6% con respecto al 2018, del 36.3% en relación al 2019 y del 39.1% frente al 2020 con precios y tipo de cambio al 7 de junio, con un promedio de 350 dólares recibidos por envío en efectivo, tenemos que Hulink pertenece permanece como la mejor opción al pagar 6.793 pesos con 50 centavos, a un tipo de cambio promedio de 19 pesos con 41 centavos por dólar sin cobrar comisión. Western Union continúa siendo la peor opción, pagando 6.547 con 2 centavos a un tipo de cambio de 19 pesos con 14 centavos y una comisión de 8 dólares. La mejor opción para depósito a cuenta fue otra vez RIA Money Transfer que pagó 6.877.50 a un tipo de cambio de 19 pesos con 65 por dólar sin cobrar comisión. La peor opción resultó Pangea Money Transfer que pagó 6.638 pesos con 76 centavos a un tipo de cambio de 19 pesos con 24 centavos por dólar y una comisión de 4 dólares con 95 centavos Telecom se mantiene como el receptor que mantiene la mayor cobertura en los 1.217 municipios del país y Oxxo el que tiene más sucursales con 19.146 en 1.040 municipios es cuánto, señor Presidente
1: Muy bien, pues vamos a abrir, mandé, ah, perdón vamos a los videos de las obras
0: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al 14 de junio de 2021. En la torre de control y servicios de extinción de incendios, en el elevador secundario, se continúan los ajustes del motor y se finaliza el montaje de rieles principales, así como el inicio de trabajos de soldadura en los soportes principales de los rieles. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se efectúa la nivelación firme de compresión, el apuntalamiento de los acero, el habilitado, la colocación y la nivelación de anclas sobre banquetas para postes de luminario así como de tubería de PVC para pasos de sanitarios y las preparaciones para luminarias. En la terminal de combustibles y red de distribución se realiza el montaje del barandal perimetral y la aplicación de pintura en el pasillo del tanque vertical atmosférico de agua. La aplicación de pintura en barandal y pasillo perimetral en el tanque vertical atmosférico número 2. En las redes eléctricas, voz y datos se continúan los trabajos de aplicación de pintura en áreas de puerta y cortinas. Se realizan Trabajos de trazo de trayectoria, excavación, relleno y compactación para red exterior pluvial. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, en la red de drenaje pluvial, se realizan trabajos de excavación y colocación de tubería de concreto en Zanja, en el tramo del edificio terminal sur del eje troncal. A la fecha, se han generado 97.809 empleos civiles faltan 287 días de construcción
3: avance en la acción de la refinería de Dos Bocas
0: es viernes 11 de
4: junio esta semana continuamos recibiendo equipos que vienen del exterior así como miles de toneladas de acero va el reporte esta semana
3: esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Atlantic Dream para realizar la descarga de 19.885 toneladas de varilla de acero corrugada que serán utilizadas en los trabajos de obra civil en las diversas áreas que conforma la nueva refinería de dos bocas. Asimismo, ya son dos los reactores de guarda de azufre procedentes de Guadalajara, Jalisco, que han arribado al sitio y se instalarán en la planta hidrodesulfuradora de naftas. Mientras tanto, en los trabajos que se llevan a cabo en talleres externos como en Corea, continúa la fabricación de módulos de plantas de proceso, con lo cual se mejoran los indicadores de desempeño en calidad y seguridad. En el área de proceso, se lleva a cabo la construcción de 22 subestaciones eléctricas para las plantas químicas que integran los paquetes 1, 2, 3 y 4, y se trabajan las cimentaciones para los reactores de hidrotratamiento de diésel, así como el montaje de marcos de concreto y estructura metálica en los racks de tuberías. La cimentación de los tambores de coque está al 100% y continúa el desarrollo en las cimentaciones de los racks de integración y de la planta regeneradora de minas. En el área de edificios se realiza el vaciado de concreto en las columnas de laboratorio y se lleva a cabo la colocación de cimbra en los tres módulos que conforman el cuarto de control. En los edificios administrativos continúa la colocación de cristales en fachadas y trabajos de acabado en los muros interiores y en la vialidad de andenes continúa el vaciado de concreto. En el área de almacenamiento, se trabaja en la obra mecánica de los tanques verticales y esferas, se ha colocado un domo geodésico en tanque y se trabaja en armado de otros dos adicionales. En los proyectos de integración se inició el tendido de tubería en gasoducto proveniente del complejo procesador Cactus y en el acueducto continúa la excavación de zanja en sitio para la colocación de tubería. En materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero para su traslado a la refinería.
5: El Tren Maya avanza. El Tren Maya construye paso a paso su rumbo por el sureste. En los últimos meses hemos dado grandes pasos en la construcción del Tramo 2. En las localidades de Jampolol, Coben, Adolfo Ruiz Cortines y Arellano. En el estado de Campeche, en Jampolol y Coben, avanzamos con las labores de terracería, como el aplanado y formación de pedraplén, necesarias para el colocamiento de la nueva vía que dará paso al tren. El aplanado del terreno, la formación de pedraplén y terraplén garantizan la resistencia del pavimento al material rodante del Tren Maya. En Adolfo Ruiz Cortines, progresan las obras de terracería para dar una correcta estructura a la vía férrea. También avanzamos en el desmontaje de la vía antigua y los trabajos de acostillamiento de tuberías para las obras de drenaje transversal. Por último, en la localidad de Arellano, Continuamos trabajando en los bancos de materiales, los cuales consisten en excavaciones a cielo abierto que nos ayudan a extraer la materia prima para las capas de pavimento. Gracias al esfuerzo del equipo del Tren Maya, colaborando de la mano de distintas instituciones, empresas y comunidades, construimos la ruta del Tren Maya para el estado de Campeche. Los empleos generados por los cinco tramos en la obra del Tren Maya ascienden a 63.088. Juntos nos recuperamos de un año de obstáculos, la pandemia, huracanes y tormentas tropicales. El Tren Maya avanza.
4: Construcción del tren interurbano méxico toluca Reporte semanal. Bitúnel. 4.7 kilómetros. Ha quedado concluida la vía en el túnel derecho y ahora se trabaja en la instalación de vía y el colado de plintos de concreto en el túnel izquierdo con un avance del 10%. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.8%. Frente 2. Carretera Federal. Se concluyó el montaje de las 38 traves de este frente y ahora se construyen los diafragmas que unen las traves prefabricadas de cada claro. Posteriormente se coloca las tabletas para el colado de banquetas y losas de compresión para recibir la vía. PIP la venta. Se terminó el relleno del segundo cuerpo de la rampa de acceso. Se instaló una reja de seguridad a lo largo del parapeto del puente como protección adicional a los peatones y ciclistas. También se concluyó y se puso en servicio el sistema de alumbrado a base de energía solar. Actualmente se trabaja en cortes y preparaciones para desmontar y retirar el viejo puente la venta. Subestación eléctrica de tracción 2. Se concluyeron los trabajos de pavimentación del acceso y la conexión con la autopista México-Toluca. Se continúa también con el ensamblado de componentes eléctricos en el patio exterior de la subestación y con el equipamiento del cuarto de control. La próxima semana se iniciará con el montaje de los transformadores. Frente 9. Se instalan los topes sísmicos y los apoyos de neopreno para recibir las traves prefabricadas de concreto en este viaducto elevado. Arteaga y Salazar. Se trabaja en la última fase de colados para el nuevo paso vehicular sobre la vía férrea. En este mes de junio, se desviará el tráfico local a su posición definitiva para proceder con excavación que abrirá paso al tren. Estación Santa Fe. Se avanza en las actividades de cimentación profunda para los apoyos de las vialidades de acceso a la estación, así como en el sistema de traves y contratraves de cimentación para rigidizar estos elementos estructurales. Terminal Observatorio. Se continúa con el habilitado y armado del acero de refuerzo para las pilas de cimentación profunda. Estos armados se introducen en las perforaciones previas para el posterior vaciado del concreto. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
6: El proyecto de la presa Santa María sobre el cauce del río Baluarte es una obra estratégica que inició en el año 2015 y cuyos avances habían sido detenidos constantemente. Este proyecto fue reactivado en diciembre de 2020 y forma parte de las obras inconclusas que retomó el Gobierno de la República por su utilidad social, económica y ambiental. Esta obra tiene cuatro objetivos fundamentales. Primero, suministrar agua para riego de 24.250 hectáreas en beneficio de más de 2.500 usuarios. Segundo, permitir el abastecimiento de agua potable para casi 430.000 habitantes de los municipios de Escuinapa y El Rosario. Tercero, proteger a dichos municipios de inundaciones en la zona. Cuarto, generar energía eléctrica. La construcción de esta presa considera tres tipos de obras. De contención, compuestas por una cortina y diques de contención. De desvío, integradas por tres túneles y dos atallías. De excedencia, comprendidas por dos vertedores de cresta libre. A la fecha se tiene un avance físico del 24%. Actualmente se construye la obra de desvío del río Baluarte, que consiste en tres túneles que en conjunto tendrán una longitud de más de 2.300 metros. También se trabaja en la construcción de dos vertedores. Con esta obra, el Gobierno de México ha generado 865 empleos directos y más de 2.000 indirectos, apoyando el desarrollo regional de la zona.
1: Vamos a ver, empezamos compañera, después la compañera de atrás, tú, sí.
5: Gracias, presidente. Buenos días para Canal 14 del SPR. Preguntarle, eh, este fin de semana ya concluyeron los cómputos distritales de las elecciones del 6 de junio. Destaca el nivel récord de participación ciudadana y este quería preguntarle, por su parte, ¿qué balance hace de la nueva generación política en el país? Por favor.
1: Bueno, en efecto, eh, no hubo eh, problemas en los cómputos, lo cual eh, demuestra que las elecciones fueron limpias, libres no fueron elecciones de Estado como era la mala costumbre debemos de celebrarlo porque logramos nuestro propósito, el de establecer en México una auténtica una verdadera democracia hay desde luego inconformidades pero eh, se van a canalizar, ese es el informe que tengo, a través de la vía legal, para decirlo con mucha claridad no hay movimientos de protesta poselectorales como sucedía en otros tiempos cuando imperaba el fraude electoral cuando se imponían elecciones de Estado esta es una muy buena noticia porque se avanzó para que sean los ciudadanos los que elijan libremente a sus autoridades y también los resultados fueron buenos como todavía sigue la manipulación acerca de que los partidos vinculados a nosotros eh, no lograron la mayoría calificada como lo está este, diciendo un periódico inglés despistado y otros, creo que no está de más volver a puntualizar primero que nunca el movimiento nuestro ha tenido mayoría calificada, dos terceras partes en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores como todo lo tenían preparado para celebrar de que nos había ido mal, pues se quedaron con ese guión entonces hay que seguir informando hasta que eh, se aclare y no haya manipulación porque no solo en México hay pasquines, hasta los periódicos más famosos actúan con falta de ética y manipulan. Me refiero a los periódicos más famosos del mundo para no estar pensando que solo es en nuestro país. No, es un problema mundial la falta de ética en los medios informativos, el no en actuar con apego a la verdad. Por eso sería bueno a ver si ponen los resultados. Y lo mismo, se contaron los votos y de 15 gobernaturas 13, perdón, 11 este, ganó la alianza que apoya la transformación solo 4 este, ganaron otros partidos y se confirmó de esa manera porque se contaron los votos. ¿Cuánto hubiésemos dado nosotros en el 2006 cuando el fraude cuando nos robaron la presidencia que se contaran votos? La demanda nuestra en todas las plazas era voto por voto, casilla por casilla y se negaron con eh, maniobras legaloides no quisieron contar los votos. Ahora tengo entendido que se contó la mitad de los votos y eh, no hubo cambios, no hubo diferencias, hubo esta apertura. Y así está en total, porque eso ayuda a aclarar más. La alianza que apoya la transformación: 186 distritos de 300. La Cámara de Estado está integrada por 300 legisladores de mayoría. Y de esos 300, la alianza Hagamos Historia o Sigamos Haciendo Historia: 186. La alianza opositora del PRI del PAN 107, 186 107, de 300 107, y el partido Movimiento Ciudadano, 7 esto es lo que da 300 que tiene que ver con los votos directos de la gente, el fin de semana estuve en Guerrero y en Oaxaca, en Guerrero creo que de 8, ¿cuántos distritos federales? 8, 9 9, de esos 9, creo que 7, 7, eh, ganó la alianza Sigamos Haciendo Historia, y 2, eh, la a oposición a nosotros. Uno con cabecera en Chilapa y otro en la Tierra Caliente, con cabecera en Ciudad Altamirán En el caso de Oaxaca, que visité también, de 10-10. Y así fue el comportamiento. Ya si se agregan los que van a ser plurinominales, pues eh, para llegar a 500 legisladores, tal, la mitad más uno pues obtiene con la alianza, porque sumaría 197 de Morena, más 40 del PT, más 44 de del Verde, que fueron en la alianza. ¿Cuántos suman? 281. Y se requiere para mayoría, simple, 251, porque es la mitad más uno. Con esa mayoría se garantiza la aprobación del presupuesto, que es lo más importante. Por eso la oposición no quería que se tuviera mayoría para que no eh, se contara con presupuesto para los programas sociales, para las pensiones, porque eh, para ellos, para estos conservadores, toda la política social es populismo. todo lo que va dirigido a los pobres es paternalismo ellos quisieran que el presupuesto como era antes se destinara a rescatar solo a los de arriba y desde luego a la corrupción que continuaran las partidas de moches donde se le entregaba el presupuesto a cada diputado para que ellos este, lo repartieran y se quedaban con una mochada a cambio de eso de esos moches los diputados levantaban la mano bueno apretaban el botón ya se modernizó todo y se aprobaban las llamadas reformas estructurales la reforma fiscal que era aumentar los impuestos, la reforma laboral que era pagarle al trabajador por hora y no garantizar sus prestaciones. Con esos moches lograban entregar la industria eléctrica nacional a particulares, a extranjeros, la llamada reforma energética para entregar el petróleo. Todo esto que está en la fiscalía, porque el anterior director de Pemex declaró que entregaban sobornos a legisladores y que así lograron la aprobación de la reforma energética. Entonces no pudieron y por eso también le agradezco mucho a la gente que nos dio su confianza para darle continuidad al proceso de transformación para seguir combatiendo la corrupción, para acabar con los privilegios y para que el presupuesto se destine de manera preferente en beneficio de los pobres, de los más necesitados en el caso de las gubernaturas pues ya hablamos de 15, 11 a ver si se tiene plan, este es mapa, voy a repetir cuál es el estados, ganó cada alianza. Morena y la coalición juntos haremos historia. Baja California, un saludo a la gobernadora electa. Baja California Sur, un saludo también, al gobernador electo. Maestro Campeche, un saludo a Laida, gobernadora electa. Colima, un saludo a la gobernadora electa. Guerrero, un saludo a la gobernadora electa. chuacán un saludo al gobernador electo. Nayarit, un saludo al doctor. Naloa, un saludo al maestro Rocha. Sonora, un saludo. Alfonso, Trascala, un saludo. Lorena. Zacatecas, un saludo a David un saludo al gobernador electo de San Luis Potosí, del Partido Verde un saludo a la gobernadora electa de Chihuahua, del PAN y un saludo al gobernador electo de Querétaro, también del PAN y un saludo al gobernador electo de Nuevo León, del Movimiento Ciudadano así este, quedaron las gobernaturas. Hay que esperar porque es un proceso el que está en curso, hay eh, impugnaciones, hay que esperar a que el tribunal decida. Resuelva en definitiva, pero así está la situación. ¿Te contesté? Sí. Gracias, presidente.
7: Buenos días. Eh, primero, preguntarle sobre la publicación del New York Times del día de ayer relacionada con la tragedia en la línea 12 del, del metro. Eh, una de sus conclusiones es que pernos metálicos de esta trave que se colapsó en eh, la alcaldía de Tláhuac no fueron soldados de manera adecuada por la premura para entregar esta obra antes de que concluyera el periodo de mar celebrada aquí en la Ciudad de México. Preguntarle qué opinas sobre estas conclusiones y si en caso de que se confirma estas, eh, pues estos señalamientos que hicieron especialistas a este medio tendría que separarse del cargo el canciller Marcelo Ebrard para enfrentar eh, posibles eh, señalamientos, acusaciones administrativas o penales, presidente.
1: Pues hay que esperar el dictamen. Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascendente. No estoy en contra de las filtraciones. Eso, pues, este, siempre ha existido muy difícil que no haya eh, fuga de información. Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el sobre el porqué de este lamentable accidente que ocasionó el que se venciera esta trave y eh, perdieran la vida en este accidente 26 eh, personas a las que siempre vamos a estar eh, guardando nuestro respeto y eh, considerando nuestro afecto a sus familiares. Entonces esta semana se va a resolver y no nos adelantemos porque el sensacionalismo, el amarillismo del Reforma y de otros periódicos conservadores pues hacen este, raja o sacan raja política. Todo lo que consideran nos afecta lo magnifican, son periódicos opositores a nosotros, no hay eh, nada absolutamente de opetidad. son periódicos tenciosos que nada más este, pues eh, informan lo que les conviene y lo que nos afecta. Es así está la mayoría de medios de información en México porque eh, han tomado partido es decir están a favor del antiguo régimen añoran los tiempos de corrupción desearían que regresaran los que gobernaban para las minorías y les molesta mucho que se gobierne ahora para el pueblo entonces por eso las campañas permanentes en contra han perdido por completo la objetividad no hay equilibrios es prensa opositora pero bueno hay libertades en el país y se puede decir cualquier cosa, se garantice el derecho a disentir. Cuando esté el dictamen, este, se va a informar, o para decirlo mejor, creo que ya está el dictamen y se va a dar a conocer esta semana, y la autoridad competente va a resolver, debe saber la derecha, conservadores, la prensa, FIFI. Acerca de los FIFI, quiero aclarar, ¿eh? hay algunos que se sienten FIFI, no lo son, ¿eh? se quieren colar, este pero se asumen como FIFI. Eh, no somos iguales, nosotros no permitimos la acción, no se permite la impunidad, no es tiempo de los gobiernos neoliberales a los que defendía capa y espada la prensa conservadora.
7: ¿Usted considera que sí hubo filtraciones porque decía ayer la jefa de gobierno que por lo menos de su gobierno no hubo tales
1: filtraciones? Debe de haber, habido es que no alcanza este, la jefa de gobierno ni ninguna autoridad en un gobierno a este, tener eh, seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad en todos los gobiernos. Hay quienes no solo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra. Esto es Así, en todos lados Hay eh, pruebas suficientes Bueno, es hasta tema de grandes novelas Como la del recurso del método Carpentier De cómo este, en la decadencia del dictador Empezaron los opositores a cuestionarlo Y empezaron a salir volantes, pasquines En contra del dictador Y todo lo que decían, todo era cierto Y exacto, a precisión, a detalle Con precisión y con detalle Y es muy buena la novela porque al final El que filtraba, que conspiraba Era el secretario del dictador El propio secretario del dictador en desgracia de cadena y también yo recordaba que aquí en Palacio el presidente Juárez pues enfrentaba rebeliones y cuando enfrenta la rebelión de Tuxtepec creo que primero fue la Noria luego Tuxtepec el gobernador del Palacio era Manuel González porque había un gobernador en Palacio Nacional y el que se levantó en armas en contra del presidente Juárez fue Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección fíjense qué interesante y Manuel González compadre de Porfirio Díaz era el que le informaba de lo que pasaba aquí siendo cercano a Juárez, conspiraba en contra de Juárez y le mandaba información a su compadre, Porfirio Díaz. Entonces, eso de las filtraciones, pues es consustancial a la política y además no hay nada que ocultar. Hay que hacer cada vez más pública la vida pública. Y ya cuando se tenga el dictamen, pues ya se este, da a conocer y se procede. Tiene que intervenir. que está haciendo la investigación? Eh, la fiscalía. Yo lo que estoy planteando, lo que le he dicho a la jefe de gobierno es que vamos nosotros a ayudar al gobierno federal para que, independientemente del resultado de la investigación judicial y del castigo a los responsables, podamos pronto rehabilitar la línea 12. Porque es un servicio que beneficia a muchas personas del de Estado de México, Chalco, de Tláhuac, de Iztapalapa. Entonces, ya cuando esté el dictamen, eh, resolver cómo se debe de rehabilitar eh, para que lo más pronto posible se restablezca el servicio. ¿Para
7: que Estas posibles filtraciones son fuego amigo en la 4T de cara no,
1: al 2024. No no, 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 Ese también es otro eh, estribillo político de nuestros adversarios. Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia. Ellos quisieran eso. Quisieran que se peleara Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón del Fuente, Esteban Moctezuma, etcétera, 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 etcétera. <risa> Porque este, están ellos, los conservadores, muy menguados. No hay dirigentes del conservadurismo. A lo mejor surjan, pero en el flanco izquierdo hay hasta para tirar para arriba Hasta para prestar Entonces ellos apuestan a eso A que nos este, fraccionemos Se van a quedar con las ganas Es como lo que acaba de pasar ahora ¿Se acuerdan lo que decía Claudio? Y el reforma Y le metieron, ¿eh? Bastante Porque estuvo duro el bombardeo La guerra sucia Llegaron a confundir a muchos Aquí, sobre todo en la ciudad Porque era día y noche La campaña en contra En la radio En la televisión En los periódicos En las redes Día y noche Pero una cosa Exagerada No vi una entrevista Que le hizo Abranza No es Abranza pero El hijo de Enrique Krause León León Krause A Jorge Ramos Pensando De que como eh, Jorge Pues es crítico también de nosotros pensando de que si le preguntaba oye, como le preguntaba ¿no? eh, hay dictadura en México Andrés Manuel es autoritario no hay democracia, eh, México es Venezuela, hay populismo no hay libertades entonces pensaba, todas estas preguntas que sirve para que los jóvenes que estudian periodismo, eh, aprendan lo que no se debe de hacer cuando se ejerce el noble oficio del periodismo, se eh, como un periodista no puede hacer una entrevista de esa manera tendenciosa eh, con falta de objetividad con falta de profesionalismo buscando tener las respuestas que él quiere faltándole el respeto al entrevistado buscando manipularlo o considerarlo pues un tonto un pelele para los que estudian comunicación social que la vean yo no lo he hecho pero me la imagino y parece ser que Jorge aún con las diferencias que tenemos lo que le dijo fue no es Venezuela a México. No hay una dictadura. Sí hay democracia en México. ¿No tienes tú la entrevista? ¿Por qué no la ponemos? A ese fragmento, sí. Porque es muy interesante. Pero ¿por qué León Krause hace eso? No solo por falta de profesionalismo, sino por coraje. Pierden objetividad, se ofuscan. Yo entiendo pues sus eh, sentimientos. Como todo hijo defiende a un padre, pero este, esas diferencias políticas que tenemos pues no pueden este, cegarnos. Y las diferencias que tenemos con Enrique Krause es porque él ha sido defensor del modelo neoliberal que produjo la crisis de México y él ha apoyado los fraudes electorales y él ha callado ante la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal. Y ahora, como ya no es el guía eh, político, porque nosotros no podemos tener como asesor a quien eh, defiende un modelo individualista corrupto. Entonces, están muy molestos Krause y Aguilar Camín, que son los dos jefes del de agrupamiento intelectual oficial que dominó durante todo el periodo neoliberal. Eso de que eh, firman un manifiesto mil, dos mil intelectuales, escritores, y algunos dicen, no los conocemos. Pues sí existen, son cientos, son miles, que por distintas razones eh, han decidido ser dirigidos, encabezados por Aguilar Camín y por Krause, escritores, por Poetas, arquitectos, pintores, arqueólogos, sociólogos, historiadores, investigadores en general, porque desde Salinas son los grupos dominantes en el mundo de las artes, la cultura, la ciencia. Entonces, sus eh, aportes, pues tenían que ver básicamente con mantener el statu quo. Muy pocos intelectuales se adhirieron a nuestra causa, porque todos estaban y siguen sí, estando al servicio de los potentados. O de de un modelo económico que eh, no toma en cuenta al pueblo, que está hecho para favorecer a las minorías. Entonces, de ahí se desprende, pues, este coraje que lleva a esto. Porque si se tratara de una entrevista que le hace Leon Krause, fisgón Gón, Repigmenio, como se llama el gran actor, que es Damián Alcázar o Enrique Semo, o, aún con su prudencia, a Lorenzo Meyer, pues, eh, tendría un sentido distinto. Pero se la está haciendo a Jorge Ramos, que no es un periodista que simpatice del todo con nosotros, pero miren, vamos a escuchar y además sirve para que yo la, 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 la vea, porque no la... Hablemos
3: brevemente de México para, para concluir. Tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, mm -hmm. aliarse con Trump. Adviertes en México, hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros
8: lados? Eh, no, no. Déjame ser absolutamente claro en esto. Eh, López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez, México no es Venezuela, yo, yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día, porque así es así es la democracia, si, si yo te pregunto León, dame el nombre del líder de la oposición en México, tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo
3: eh, al, al estilo de tu pregunta a Maduro hoy por hoy, ¿cómo le uh -huh. llamamos a López Obrador? ¿Es un es demócrata el, es el López Obrador? ¿Es un demócrata? Es el presidente, es el presidente legítimo de México Bueno, eso, eso creo que no hay ninguna duda lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump ¿López Obrador es un demócrata, Jorge?
8: Yo creo que hasta el momento sí yo, yo no, tengo, no tengo la menor duda que, que fue elegido democráticamente que, y, y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana la democracia mexicana todavía muy joven y con, con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida.
1: Entonces, quería que le dijera que yo era un dictador.
7: <risa> de a, a líderes de oposición que este fin de semana señalaron que el país se encamina a un eh, rumbo dictatorial, a un narcoestado y que empezó el declive presidencial. Pues eso,
1: eso, es lo mismo. Si esos son los ideólogos de esos. Líder. Pues ellos este, apuestan ¿no? a que nos vaya mal, nada más que hasta ahora afortunadamente no han podido, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México es mucha pieza y sabe muy bien lo que le conviene. Hay ah, algunos que se confunden, se dejan llevar por la guerra sucia, por todas estas campañas de desprestigio, calumniosas, pero eso lo hemos padecido por muchísimos años. Sin embargo, la gente del pueblo está muy despierta, muy consciente, muy avispada estos eh, intelectuales orgánicos, conservadores defensores del régimen de corrupción que imperaba porque def defender un régimen corrupto no solo es eh, salir a decir que está muy bien lo que se estaba haciendo que actuaban así, Krause y Aguilar Camín y todo, era la modernidad decían ellos eh, el que se privatizaran los bienes nunca jamás una protesta por el congelamiento en los salarios, la disminución de los salarios durante el periodo neoliberal nunca jamás en el pensamiento de estos señores de Krause de Aguilar Camín no existen los obreros no existe el trabajador no tienen en la cabeza al campesino ni a los pescadores ni mucho menos a los indígenas son ladinos están nada más pensando en los de arriba la clase media y alta opina lo mismo la mayoría las... de los mexicanos no eh, cuentan para ellos perdón opina lo mismo en las clases
7: medias y lo pregunto porque la semana pasada de si usted Que sí, son aspiracionistas Y egoístas
1: Sí, sí, sí Hay un sector De la clase media Que siempre ha sido así Muy individualista eh, Que le da la espalda Al prójimo Aspiracionista Que lo que quiere es Ser como los de arriba Y encaramarse Lo más que se pueda Sin escrúpulos morales De ninguna índole Son partidarios De que El que no tranza No avanza Es increíble Cómo apoyan A gobiernos corruptos Increíble Yo lo atribuyo A que son muy susceptibles a la manipulación Que leen el Reforma
0: ¿Clases
7: medias?
1: Sí, un sector Tampoco todas ¿eh? Porque ni modo Que, que las, todas las clases medias Lean el Reforma No, el Reforma lo leen Aquí en la Ciudad de México No sé, el tiraje del Reforma debe de ser 30 mil periódicos Ni siquiera es para nada lo que era el imparcial la época de Porfirio Díaz el periódico El régimen, llegaron a tirar 120 mil ejemplares diarios en el imparcial no, ese sí cuando todavía en México había 15 18 millones de habitantes y la mayoría no sabía leer ni escribir no, este es un sector lo que sucede es de que sí si, eh, tienen influencia sí si alcanzan a manipular porque están dedicados a eso es eh, la política fascistoide de Hitler, que aplicaba a través de Goebbels, según la cual una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Yo, la vez pasada, pero a ver, vuelve a poner lo que colocó en su Twitter Lázaro Ríos. Eh, este señor, esta persona, es el segundo en el Reforma. Ya no está en Reforma. ¿Ya no está en Reforma? No. Bueno, él era el director del Reforma. Pero este es el pensamiento que prevalece. Este es el mapa de la Ciudad de México. Esta parte la ganan los conservadores y esta parte la gana la Alianza. Sigamos haciendo. De historia. Coincide de que de este, de este lado, esta parte, están las delegaciones ahora se llaman alcaldías donde vive más gente de clase media y alta. Y acá viven más trabajadores obreros y la gente pobre. Miren cómo le pone. Así quedó la Ciudad de México. Los que pagan impuestos y aquí se le podría agregar en esa mentalidad neoporfirista. Los que piensan, los educados, los de mayor nivel académico. Todo eso. Ese es el pensamiento dominante en, en el conservador. Y acá los que reciben subsidios. Decía yo que ni siquiera es un asunto que tiene que ver con la racionalidad, con la objetividad, con la verdad no, es un asunto emocional es una creencia por el dogmatismo, por el fanatismo de derecha, del conservadurismo, porque esto no es cierto, pagan más impuestos los pobres y los trabajadores que los de arriba, incluso impuestos sobre la renta pero el que ve en reforma una información así, dice claro así es, entonces se han dedicado a reforzar con la manipulación esa actividad conservador de ciertos sectores, la clase media. ¿Cuál es el ideal? Porque también en el flanco izquierdo se dice, ¿no? Si hay clase media, luego entonces va a haber más conservadurismo. No, no. Hay que sacar a millones de mexicanos de la pobreza y que se eh, coloquen en la clase media, pero sin la mentalidad egoísta, con la doctrina del humanismo. Una clase media fraterna, no individualizada, que eso es lo que hizo la política neoliberal. ¿Y cómo lo lograron? Pues con la educación, con los planes de estudio que llevaron a cabo todas las reformas. Bueno, quitaron el civismo, quitaron la ética, redujeron la historia a la nada. Pero no solo eso, apostaron a desacreditar a nuestros dirigentes, a nuestros héroes patrios. Estos actores este también muy superficiales, famosos, que no estoy hablando de casa sino de otros, se le lanzaron a Hidalgo, fuertísimo, a Morelos, a todos, para eh, desacreditar, eh, borrar nuestro pasado. Porque en el pensamiento conservador había que acabar con la historia, era el fin de la historia no nos querían dejar ni siquiera el derecho a la memoria, entonces existe eso, entonces hay que seguir luchando, creando conciencia para tener una sociedad mejor se ha avanzado muchísimo, yo hago una gira el fin de semana y llego a Acapulco y voy el viernes de Acapulco eh, hasta Puerto Escondido como 500 kilómetros, 400 500 kilómetros, en toda la carretera como 50 actos, ya cuando entró la noche, que habíamos pasado nos Tepa, pensábamos ya no van a haber más este personas esperándonos no ahí con los celulares y foquito veíamos nadie para quejarse para inconformarse todos todos felices manifestando su apoyo a la transformación toda la costa me aparecía este campaña por cierto mañana me voy a vacunar ya la segunda dosis porque sí este hay más acercamiento que no debe de haber tanto pero se desborda por esto que la gente está muy contenta feliz feliz, feliz. no fue Poca cosa, ¿eh? este, ganarles a todos. Es que se unieron todos. Salinas, Fox, Calderón, Cedillo, Diego, los medios de información, todo, El PRI, el PAN, todos, 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 Se portó muy bien la jerarquía de la iglesia. Solo un obispo, uno o dos, pero uno o dos, golondrinas más en verano. Fueron respetuosos en la jerarquía. Un cardenal, el único, lo mismo, ¿no? Cuidado con el comunismo. Ahí viene el lo, Cuidado con los comunismos, porque comunistas, porque este, nos van a quitar a los niños de lo más atrasado que puede haber y desde luego retrógrada pero la mayoría de la iglesia muy bien fueron respetuosos y las iglesias evangélicas lo mismo respetuosas no así las cúpulas poder económico sus voceros sus intelectuales orgánicos ahí todos se agruparon y la prensa extranjera que hizo su papelón
7: de solamente preguntarle si el día de mañana se va a reunir con los gobernadores electos de Morena y si posteriormente se reuniría con los demás gobernadores
1: hasta que ya se resuelva en definitiva eh, están eh, algunos pidiendo que yo los lo voy a hacer, pero quiero esperar a que este termine completamente el proceso. Bien, quedamos aquí la compañera.
9: Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Antes que nada, presidente, quiero darle las gracias porque fuera Marina a las playas de Sol Bosch a solucionar el problema de la basura enterrada. Y por otro lado, presidente, desgraciadamente lo, en gobiernos estatales las elecciones no se llevaron muy transparente como usted lo menciona. Tenemos el caso de San Pedro Tlaquepaque donde se encontró una a similar a la que le aplicaron a usted en el 2006. Se utilizó un algoritmo que alteró los resultados finales. De hecho, traigo ahorita las pruebas. Ya se metió en la FEPADE y, bueno, esto obviamente benefició al MC y el candidato que realmente ganó, que fue Alberto Maldonado, es quien ya metió la, la denuncia. Sin embargo, bueno, los jaliscienses solicitan la justicia para que esto sea democráticamente y que pues investiguen y que manden un perito en informática. Yo traigo aquí este la prueba para que ustedes la tengan.
1: Bueno, que se entregue, pero básicamente tiene que ser en eh, la Procuraduría sí. para delitos electorales y en el INE y en el tribunal, o sea, con los procedimientos que están establecidos.
9: De hecho, ya metieron todas las pruebas, me mandaron todas las pruebas y bueno, nada más que pues necesitan ahora sí que darle velocidad porque ya ve que son muchísimas las denuncias. De hecho, me comentaban que este mismo algoritmo fue el que se llevó a cabo en la Miguel Hidalgo donde Margarita Zavala Recibió muchísimo más votantes De los que se encontraban en la lista nominal es en el algoritmo que utilizaron en el 2006 Cuando le robaron a usted la campaña
1: Sí, pero es un asunto que aquí con Jesús Si te parece Y lo de Holbox me da mucho gusto Porque ¿verdad? sí fueron eh, de la Secretaría de Marina Y también de Medio Ambiente Fueron a ver lo de la basura sí. este, Y ya están eh, atendiendo el problema eh, Holbox es eh, un lugar limpio y bello ...es eh, un paraíso... ...yo no eh, he podido ir... ...pero antes iba a Jolús... ...es una isla eh, de encanto... ...porque hay... Eh, ...mucha fauna... ...sobre todo pescado... ...y ahí llega... Eh, ...tiburón, ballena... ...ahora a lugares más distantes... ...de la costa... ...y matarraya... ...y es algo bellísimo... ...que se necesita... ...conservar mucho... ...y la gente lo hace... ...por ejemplo... ...no se permite... ...que haya circulación de vehículos... Son carritos eléctricos, estos de golf, eh, y hay que seguir cuidando los manglares y que no se permita nunca la construcción de hoteles de muchos pisos. Hace unos días, el primero de junio, el Día de la Marina, fui a Veracruz. Dio mucho coraje de que estábamos en el puerto, que es la historia, Malecón, ahí en el faro, donde estuvo el gobierno de Juárez, donde estuvo el gobierno de Carranza. Ahí se dieron a conocer las leyes de reforma. Ahí se dio a conocer la ley agraria, 15. Bueno, cuatro veces ser el puerto de Veracruz. Ahí se expulsó a los últimos españoles que no aceptaban la independencia. En 1880 y cinco, comandante Baranda los sacó del castillo de San Juan Blúa para terminar de consumar Ahí se resistió la invasión estadounidense 14. 1914. Echó el pueblo contra la invasión extranjera. Bueno, estoy en la embarcación, llevamos a cabo la ceremonia, Volteo a ver y un edificio altísimo, casi en la parte histórica. Eso no se debió autorizar. Y ojalá y se remedie y se rebane legalmente. ¿Cómo dan un permiso para eso? Y el patrimonio histórico. Entonces, en Holbush, lo mismo que no vayan a hacer un una torre, este, cuidar, pero ahí hay gente que eh, defiende el medio ambiente, auténticos ambientalistas, no este, simuladores. Gracias, presidente, por otro Hay un amigo ahí que le mando un saludo. Tienen sus sobrenombres, su ofrezco disculpas, pero es uno le dicen el karateka. Ya sí. saben quién, todos lo conocen en la isla. Presidente,
9: perdone, es que, por otro lado, también quiero denunciar la pesca ilegal en nuestro país, como en el archipiélago Rive de Villajigedo, que fue nombrado Parque Nacional y Área Protegida, Libre de pesca. Sin embargo, esto no se ha llevado a cabo por falta de inspección y vigilancia. Y solicitan su apoyo para que mande a las instancias para que puedan revisar y que esto no se lleve a cabo. Lo hacen por el atún de aleta amarilla, que es lo que más están sacando de ahí.
8: Muy bien. Gracias, presidente. Lo vemos. Gracias. Con Jesús. Luego, ustedes dos. Jefe del Estado mexicano, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Soy su servidor, Carlos Pozos, reportero de Lormolécula Oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Un dato antes de iniciar mis preguntas. ¿Eh, ¿Existe una urgencia para atender a los pacientes que sufren de picadura de alacrán y mordedura de serpiente. En una investigación de nuestra página se encontró que hay un registro de 2.594.828 accidentes por alacrán y 35.586 por mordedura de serpiente, sobre todo en niños. Una solución es tener disponible suficiente antiveneno, principal en esta época de temporada de calor. Este, los estados afectados son los del norte de del país, presidente, solo que la COFEPRIS no ha resuelto la aprobación del registro de estos antivenenos.
1: Lo vamos a, a, a ver, nos entregas la, ¿La eh, petición sí, sí, y situación. le pedimos al doctor Alejandro Esbarchis que nos diga sí. este, si hay los medicamentos autorizados para esto. Sí, presidente. Desde luego que hay, pero este, si hay otras solicitudes, ¿por qué no se autoriza? Eso es,
8: le debe de responder. Mi primera pregunta, jefe del Estado mexicano, recuerda usted que en enero del 2019 mi pregunta fue sobre el juicio a los ex presidentes y usted expresó que se sometería a consulta popular. Por ello me permito preguntarle si conoce usted la plataforma juicio a expresidentes mx arroba gmail.com o arroba juicio mx, en cuya organización se encuentran al frente Omar García, Ariadna Baena, Tania Cepeda quienes buscan hacer conciencia sobre la importancia de la consulta y enjuiciar a expresidentes en caso de corrupción eh, para que tenga validez esta consulta se requiere 37 millones de personas participen votando el primero de agosto. Solo se tienen 47 días, presidente. Eh, la pregunta es, ¿se puede convocar y recordar desde este espacio e invitar a youtubers y a medios convencionales a, su a sumarse, a darle difusión a esta información? Sí,
1: este, nosotros presentamos eh, la solicitud para que se llevara a cabo esta consulta y vamos a informar, como ustedes, como Tú lo estás eh, solicitando Y voy a fijar también la postura del gobierno Y mi postura sobre este asunto Solo eh, tomar en cuenta Tener como antecedente De que se solicitó A la Cámara de Diputados De que se llevara a cabo esta consulta Luego eh, la Suprema Corte de Justicia Aprobó la realización de la consulta Y ya el INE Está preparando la celebración De esta consulta para el mes De agosto, esto lo informo sí, De manera muy general, la pregunta la pregunta tiene que ver con eh, la decisión de investigar o no a los expresidentes... ...por supuestos actos indebidos bueno, que se cometieron cuando ellos gobernaron. Aclaro, no es literal, no es como lo estoy fraseando. Ya este, se va a conocer la pregunta tal cual. Ya se conoce, pero aquí se va a dar a conocer la pregunta. En esencia es lo que plantea. Entonces, todos los mexicanos van a participar es eh, poner en práctica la democracia participativa. Acaban de pasar las elecciones, eso corresponde más a la democracia representativa, pero la democracia no se agota o no se limita solo a las elecciones como se conoce, sino que constantemente hay que estar preguntándole al pueblo. Es mandar obedeciendo, no que ya me eligieron por tres, por seis años y haga lo que haga, me tienen que aguantar. No, en la democracia el pueblo manda, el el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo decide entonces por eso esta consulta nosotros en esta semana vamos a fijar nuestra postura adelanto también que yo de manera pública desde que tomé posesión sostuve que no iba a participar y que además consideraba de que teníamos que ver hacia adelante y poner un punto final, solo con el compromiso de la no repetición, de no hacer lo mismo y de que hacia adelante como ha venido sucediendo, no no se permita, no se tolere ni la impunidad ni la corrupción pero de todas maneras van a ser los ciudadanos, va a ser el pueblo el que va a decidir, no es el presidente, vamos a ser todos los ciudadanos, no es el presidente todos los ciudadanos, y yo voy a fijar mi postura, que va en el sentido de lo que acabo de exponer de lo que dije cuando tomé posición del cargo de presidente de la de todas maneras para que la gente sepa porque ni modo que los medios de información difundan de que va a haber una con estos propósitos. O viene algo hoy en medios sobre la consulta. Entonces, aquí vamos a informar y que cada quien decida. Y un llamado a los medios para que informen. Eso no significa estar a favor o estar en contra. Significa el que se pueda fortalecer la democracia con la participación de los ciudadanos. Se siga fortaleciéndolas con la participación de los
8: ciudadanos. Presidente de México, mi segunda pregunta es un ejercicio periodístico. Ya lo hicimos alguna vez. Es una pregunta con varios incisos. Solo requiero un sí o un no. Inicio. ¿Puede felicitar al INE por la organización? Sí. ¿Puede felicitar al INE por la imparcialidad? No. ¿Tiene la fórmula para romper la alianza legislativa? No. ¿El Ejecutivo propone y el Además, Ejecutivo... no lo
1: quiero, eh o sea, ojalá y... Porque es fuera máscara. Durante mucho tiempo se simuló. ¿Se acuerda cómo se peleaba el PRI y el PAN? Yo decía, son lo mismo, es el PRIAN. El Eje... Y me tiraban a,
8: a loco. ¿El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone? Sí. ¿Ya las encuestas no participan en las elecciones y se se acabó el gran negocio. Ni sí, ni no. Hasta el momento logró todas las reformas fundamentales que necesita la cuarta transformación. Casi todo. Es sospechoso que el New York Times tome el tema de la línea 12 cuando eh, guardó silencio durante mucho tiempo cuando Enrique Orcasitas dio a conocer su libro.
1: Ya he hablado de la prensa extranjera. No se caracteriza en los tiempos actuales por la objetividad y a veces se alejan mucho de la ética. Pero eso no solo para el caso de México, es mundial. New York Times, por ejemplo, eh, tomó partido en las elecciones pasadas en Estados Unidos. No cuestionaba parejo, sino solo a uno. Y se puede decir que ese periodismo lo han hecho siempre, que es válido. Yo digo, no. La prensa tiene que ser profesional, objetiva, tiene que poner por delante la verdad. Ser equilibrada, no prensa facciosa. Cuando hay eh, una revolución, pues hay periódicos que defienden un movimiento. Ya se sabe que es un periódico de la Rusia, El Regeneración era un periódico para combatir a la dictadura abiertamente, pero no presumía de que era independiente, de que era plural. ¿Se acuerdan cuánto manipularon con eso? De que los periódicos eran independientes. En México plurales, que no tomaban partido. Bueno, habían hasta candidatos independientes. Y yo decía, independientes del pueblo, no de la mafia del poder. Pero siempre han simulado y han buscado engañar. Y yo estoy muy contento ahora porque se acabó la... La simulación es un momento de definiciones. Fuera máscaras. Estuve durante mi gira por Norte de Veracruz y veía yo unos carteles espectaculares. PRI, PAN, ya no digo otro. Juntos. <risa> ¡Qué barco! ¡Qué cosa tan trascendente, tan importante! Eso es lo mejor. Y esto pasó en los medios, pasó en los partidos, en los intelectuales, en los académicos, en todo. Fuera máscaras. Y ya sabemos quién está de un lado, quién está del otro. Y no tengamos miedo a eso. Dicen, es polarizar. No, la polarización viene desde hace siglos, aunque siempre una minoría ha dominado, siempre, y han excluido al pueblo. Lo que está sucediendo es importantísimo, porque ese mecanismo de control y de manipulación está quedando al descubierto. Es como la fábula de que el rey va desnudo. El otro día hablábamos de que los intelectuales, actores, escritores, que han mostrado simpatía por la transformación y ayudan en la transformación, son muy poquitos, que es parte de la decadencia imagínense miles de escritores de intelectuales de investigadores con un pensamiento conservador nosotros ya contábamos que eran como 10 10 cuando los abajo firmantes ¿cuánto fue el, el último manifiesto? mil que 1400 ¿Sí? nosotros vamos a repasar Enrique Semo Lorenzo Meyer que no este es eh, militante vamos a decir es muy objetivo moderado profesional pero es un gran historiador Fabricio Mejía que es escritor de los jóvenes porque casi todos contra los escritores. Jóvenes. O sea, es el fruto de la política neoliberal. Eso es lo que dejaron. Entonces llevamos tres. Luego nos vamos a los actores. Dos. Dalmián Alcaza y Vichir. Bruno Vichir. ¿Cuántos llevamos? Cinco. Luego en, también de Man, Damián, su hermano. ¿Cuántos llevamos ahí? Seis. Luego Elenita, siete. Epimenio, Oibar, ocho. Los Moneros, que son de primera. De primera. Rafael Baraja, Isgón, nueve, ¿no? José Hernández, diez. Antonio Elguera once. Pedro Miguel, doce. Hasta ahí, bueno, y unos dos o tres más. O sea, que, que ofrecemos disculpa, pero eso es todo. Eso es todo. Antes, porque se nos. Eh, adelantaron. Teníamos el apoyo de Monsi, Carlos Monsi, de Hugo Gutiérrez Vega, de Luis Javier Garrido, José María Pérez Gaichema, Jaime Avilés, el gran escritor mexicano que merecía premio eh, de literatura, premio Nobel de literatura. Fernando del Paso, gran escritor, que era otro intelectual poblano que vio en Jalapa siempre. Pitol, Sergio Tol. Ellos ayudaron. Ida Rodríguez Trampolín Ellos ayudaron a formación de miento, hasta cuando les propuse nombre, discusión. Tanto. Arnaldo Cordo, de primera, de primera, de, de bueno, con Continúo
8: con los incisos, presidente ¿Se mantiene eh, la promesa de darme la entrevista para que me titule la siguiente semana?
1: Sí eh, Bueno,
8: han pasado 911 días de gobierno, ¿has sentido en algunos de ellos mareo de poder? ¿Cómo no? Te han pasado 911 días de gobierno, ¿has sentido en alguno de esos 911 días algún ma mareo de poder? No,
1: tengo los pies, la tierra no levito, dicen que el poder tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos y suele pasar cuando no hay ideales, cuando no hay principios, cuando se entiende de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cuando siempre está eh, presente el pueblo, el país México, la nación, para eso es el. lo demás, no sirve de nada es vanidad, es parafernalia es acumulación de fama de dinero, pero eso no es
8: El último inciso, presidente, ¿tiene el pegamento para unir a la sociedad de México?
1: Sí, y lo estamos logrando, siempre y cuando se entienda cómo sociedad a todo el pueblo porque antes se acuerdan que hasta se decía es de la sociedad y había esta expresión la sociedad era de arriba habían secciones y todavía hay los periodos de sociedad y qué no es sociedad el indígena el campesino el obrero el maestro el comerciante el tianguista no es sociedad entonces todos somos sociedad todos
8: presidente mi última pregunta en estos días proliferan los payasos con pelucas y sin ellas los cuentachistas cuentachistes ahora autoyamados estando peros así como cómicos y sus patiños en los medios convencionales de comunicación para encontrarlos solo basta decir de Tim Marín de Dopingüe. ahora que son oposición todos ellos se autodenominan periodistas legítimos critican a usted hasta porque se le cae un lápiz en las elecciones intermedias generaron una campaña sucia en su contra y en torno a los logros de su administración sobre todo en la Ciudad de México Presidente usted gobierna con la comunicación con el ejercicio de rendición de cuentas de estas mañana pero ahí están a su alcance los medios públicos del Estado. También los neoliberales minimizaron su participación para que no le hicieran sombra a la televisión y a la radio comercial. La pregunta es, ¿en algún momento será posible darle oportunidad en los medios públicos a verdaderos periodistas independientes, sin antecedentes de corrupción, así como a voceros políticos y técnicos de su gobierno, para que brinden información con objetividad, sin sesgos, sin amarillismos o sin sensacionalismos, e informen verazmente a la ciudadanía que aún no tiene acceso a Internet. Y en ese sentido, presidente, proponerle con todo respeto que las conferencias vespertinas pudieran continuar para tratar temas como la obesidad y las adicciones, entre otros problemas que tiene la salud de México. Sí, sí.
1: vamos a, a, este, a seguir con esos temas que son importantísimos. El que se oriente sobre la, ori la, la, la nutrición, el alimentarnos bien. También eh, el hacer ejercicio, todo lo que es medicina preventiva. Necesitamos dedicar mucho tiempo a eso, a hacer conciencia de que es eh, muy importante que nos cuidemos, que así es como se resisten las enfermedades o se enfrentan las eh, enfermedades con la medicina preventiva. Depende mucho de lo que nosotros hacemos. Y también el tema de las drogas. Vamos a seguir aquí hablando. Este asunto y de otros. Nada más que ya va a pasar la etapa postelectoral, ya, este otra cosa, Mariposa. Pero mientras esté, pues tenemos que estar. Porque, eh, tenemos que estar informando a la gente. Todavía hay mucha manipulación y hay que estar este, informando, informando constantemente. Pero sí, hay muchos otros temas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la economía, con la creación de empleo, con el que no haya carestía de la vida, el que alcance el ingreso, el que logremos mejores condiciones de de vida, de trabajo, el tema de la paz, de la tranquilidad, todo esto que estamos atendiendo que ahora con la veda electoral y como es natural, predominio de la actividad política electoral se hizo a un lado dejamos hablar de esos temas ahora vamos a retomar, nuevo. es muy importante mucho muy importante, el campo eh, la actividad pesquera, el turismo la relación con Estados Unidos sobre todo en eh, temas de inversión, de desarrollo industrial, de comercio, todo esto Vamos a seguir tratando permanente. Bueno, pues te quedas para mañana. Gracias. Pregunta
5: el ministro Arturo Saldivar en su cuenta de Twitter que si es este constitucional la reforma que extiende dos años su periodo al frente de la Corte. ¿Qué, ¿Qué opina de esto que acaba de publicar hace unos minutos el ministro?
1: Que estoy de acuerdo con él, que lo considero un hombre íntegro y una gente honesta, eh, que es la única posibilidad. No me gusta personalizar, pero en este caso, que las instituciones tienen que ver mucho con las mujeres y con los hombres que las conducen, que las dirigen. En este caso, la posibilidad, nada Nada fácil de reformar el Poder Judicial, según mi punto de vista, pasa porque se mantenga el ministro Saldívar, no solo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino sobre todo como presidente del Consejo de la Judicatura, que es el organismo que puede limpiar el Poder Judicial. De jueces corruptos que no están al servicio del pueblo, de magistrados que actúan de la misma manera, así como hay en el Poder Judicial, porque no podemos generalizar jueces, ministros, magistrados, jueces, trados, sinistros, rectos, íntegros, son pocos. Es la minoría lo que predomina desgraciadamente en el Poder Judicial es la defensoría de los intereses creados del antiguo régimen. No está el Poder Judicial al servicio del pueblo, está al servicio de las minorías, al servicio del dinero. Entonces, para llevar a cabo un cambio en el Poder Judicial que urge, se requiere que el ministro Arturo Saldívar sea hasta que termine su mandato, ministro, presidente no solo de la Corte, sino de la Judicatura, del Consejo de la Judicatura. Y que se entienda, no es reelección, es que termine en el 24, como va a terminar, pero solo como ministro en el caso de que no lo apoyen los otros ministros, que es muy difícil que lo apoyen, ojalá y me equivoque, porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen, donde la política estaba al servicio de las minorías, no al servicio del pueblo. Pero bueno, con libertad, con autonomía, que el Poder Judicial decide yo sí tengo la obligación de informarle al pueblo de que se requiere una reforma al Poder Judicial y que si siguen dominando los mismos, no hay esperanza. Así de claro. Y no hace falta este, argumentar mucho. Es cosa de ver las decisiones de los jueces en los últimos tres meses. La libertad de delincuentes, de eh, grupos que se dedican a actividades ilícitas, delincuencia llamada organizada y delincuencia de cuello blanco. Imagínense... Que que se ampara a los delincuentes, no solo a los de la delincuencia organizada, sino también a los de cuello blanco. ¿Cuándo han visto que se castigue a los potentados? Nunca, es muy raro. Las cárceles están llenas de pobres. Se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia. Hay que limpiar el Poder Judicial. Y si quieren más de lo mismo, que con su pan se lo coman. Pero yo siempre voy a decir lo que pienso. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos mañana, Sara. Queda pendiente la mañana.